0: 我有跟我一个朋友叫 Yuri， 他现在在住在那边。我们也是开着车环岛睡澳洲一整圈，这样真的？对啊，站了多久？一个月的时间，三十天。哇，好嗨哦！真的蛮嗨的。然后每个人看到我们都说我们在干嘛？我们说我们 sleep in the car， cook in the park。<笑><笑>
1: Hello， 欢迎来到 Jason 的人生赛道。现在生活忙碌，许多人喜欢利用运动来平衡身心。杰森的人生赛道 Podcast 由我个人主持，将邀请到有运动爱好的创业家或者是领域达人，聊到自己的创业经验以及领域专长。好，虽然从去年开始呢，金融圈就一直处于风暴之中，但投资理财对于很多人来说呢，都还是人生规划非常重要的一环。那我们今天邀请到这个来宾很特别，<笑>是我本人的好朋友，也是工作伙伴。然后除了是专业的理财顾问之外呢，还是一个非常热爱冲浪的海边浪人，也很爱露营啊，也做很多很多特别的事情。让我们一起来欢迎人如其名的山山上路耶耶！ Yeah, 大家好，我是上路哇。从那个耳机听到自己，哎、欸，你们有戴耳机啊？专业一点好不好？专、啊、业一点，专业一点。从<笑>耳机听到自己声音，感觉应该会蛮蛮特别的吧？哦、oh.。<笑>你不要现在才在那边试耳机啊！那个上来跟我们介绍一下自己，简单介绍一下自己。好啊，哎、欸，那个首先哈，跟杰森赛道的各位观众
0: 大家午安，大家好哈，我是上上。那我今年哈三十八岁，已经生了两个小孩了，地方爸爸，地方爸爸。对，今天可以出来这边把声音还有我的过去的经验分享给大家，我觉得是大概也是昨天睡不好啦<笑><笑>對
1: 了，紧张就对，很兴奋，很兴奋，终于可以将地方爸。爸爸的精神发扬光大沒，没错没错。哎、欸，因为你有很多角色，其实那今天你要跟听众分享的是关于理财顾问的这个身份嘛？可不可以稍微讲一下，就是说，哎、欸，怎么会走到这一个角色？怎么会走到这个工作这条路上 ？OK， 其实哈，我真的觉得这这是可以跟大家好好分享，因为我
0: 在民国九十九年的时候从事第一份金融工作是台新银行，那那个时候我是做放款型的工作，销金的。那我在整个呃南部那边算。是整个业绩是做最好的，中间的过程当中，我又从事了非常多新创的产业，还有业务性质的工作。那一直这样走下来之后，最后其实最近这次会接触到理财工作，我觉得关键还是在于说，我觉得呃人还是必须要有个专业了。是，那今天就算呃我没有客人的话，我今天自己做理财，我可以养活自己。我不用一直去做有甲方乙方的身份这样，那所以我觉得理财工作一直是我很有兴趣的工作。那刚好在前阵子的时候，因为我今年三十八岁了，那呃也是在思考说，当上班族这个工作难道要做一辈子吗？看得到天花板，然后时间被绑住，然后所以我就自己跳出来去创业。创业的过程，我就先接触到了算应该说这五六年很流行的区块链产业嘛，是对，也因此跟 Jason 做了一个。结合、结合、合作。前两年我们两个又搞了一个那个挖矿的项目，<笑>不过
1: 那个后续就不用再提了<笑>。<笑>对对对，
0: 但是至少我们去深耕，我觉得成功与失败的过程不重要，重点是你有没有认真的去把这个事情学好了。所以，因此我们就我跟 j a 在这区块链领域算是蛮钻研的。那也因此在区块链领域当中接触了这间 Deficit Capital 的公司，他就是专门在做金融理财的工作，这样。
1: 所以说，等于是你就这样跨境的，专门以虚拟货币这一块做基金的一个。理财公司，简单来讲好了，我觉得这间公司我
0: 们称它为私人银行。对，那私人银行它是传统金融与数位金融的结合。哦，也是台湾唯一一个，就是呃，不是在台湾持牌了，但是因为这它是有持牌的公司，就香港四号牌跟九号牌的金融公司。我听起来很厉害、欸，哎，没有错，没有错，因为做任何事情正规还是最重要了，有正规就是有厉害，<笑>真的。对，所以这间公司其实讲白了，就是帮呃所有高资产的客人做局来讲信托的服务。或者是做金融呃财富移转的服务，或者是做金
1: 融再去做呃增值的服务这样。哎、哦欸，其实你刚刚有提到说，一开始的时候你在银行这边做放款的服务吗？其实中间你真的是待过蛮多形形色色的新创产业。我对上最印象最深刻的，他曾经待过台湾其中一个独角兽的公司叫 A P R。哎、欸，可不可以跟大家分享一下，像在独角兽公司的工作是一个什么样的感觉啊 ？OK。呃，再补充啊，其实是两家独角兽。真的哦，哦对对对,<笑>對,對,對还有另外一家，<笑>你自己讲一下。
0: 对，台湾其实有到早期两家独角兽，独角兽其实顾名思义就是要六十亿美金市值以上的公司叫独角兽。那我七年前、八年前回到台湾的时候，刚加入第一家独角兽，那时候叫 Tutor ABC。哇，这大家都听过。对，大家都听过，就是大家都被电话骚扰过，
1: <笑>就是上搞出来的。对<笑>对对对
0: 对，我但是我是骚扰的让你有舒服的感觉。对<笑>对对，所以那时候 Tutor ABC， 那我有。其实也运气蛮好，我其实因为这就是回到我们今天主题，其实运动嘛，我运动的个性其实是从小就养成的、啊，所以从小就想着只有想着赢，没有想着输，所以我在 t w i t t e r ABC 做业务的时候，就是从最。Junior 的那种 consultant 开始一路爬到 Senior Director 的角色，那也因此被 Apeir 找过去去做一个新的、创一个新的部门。那老实说，其实，在这种新创公司来讲的话，我觉得大家有一个 my say， 就是想着公司都是自己的哦，对，不要把它想成自己是上班族，嗯，对，你要想着这今天，因为其实这种 start up 公司哈，一成功，你就是真的想上云端，对对，那当然多数。就是失败比
1: 较多嘛，真的，真的，这是
0: 一个一个赌注啦。对，这是一个赌注,注。对，进去之后，可是你学习，你会觉得很有感受，不会说今天你就是一个口令一个动作，而是你今天就在想着如何把你今天眼前眼前东西去把 revenue drive 到最大。对对，所以其实那个时候真的就是你就是使出你浑身的解数来去做这件事情。所以在 Apple 我觉得他其实的成长让我见识非常多，因为老实说，其实 Apple 里面的人都是非常人才济济的。对，那大家其实。我觉得人很多人都会把很多人去有一个框架在，就觉得说哦 ，A P P 应该它是一个很高大上的公司，里面的人都是怎么样怎么样。但其实我自己进去之后，我觉得一切关键还是会基于在人呐、啊嗯。其实大家在人与人之间的时候，大家你有你的好，我有我的好，然后大家在这里面互相去 brainstorm 一起去学习的时候，也因此这个 A P P 人生公司让我们给大家很多的空间哦，对，让大家互相去学习，一起去 brainstorm
1: 。可是也因此这样压力其实蛮大的，因为其实。一直每天强迫要自己去成长。对你可不可以给我们一些例子？你有觉得说压力很大的时期，或者是发生什么事吗 ？OK， 好，我分享一个最大的时期。这个感受真的太特别了。我刚进 a p
0: i l 的时候，我还没有 onboard 的时候，老板就先跟我做一些 interview。interview 的时候，他录取了我。然后我还没有正式 onboard 到公司的时候，老板就叫我开始在 interview 员工了。哇，这么快哦、喔！就有 interview 人说好，那我跟你讲，再回到更前面的一个关键，我就是压力最大一个点。因为老实说，大家都在台湾工作，其实我们即使会讲英文，但很少会用到英文，也很少遇到外国人。对，但 April 我今天加入这个部门是一个 global 的 team， 然后这个 global 的 team 呢，完全没有机会讲中文就算了。好，所以我要开始强迫我的第一英文能力。对，好，那我之前前一份工作是线上教育产业，突然跳到 AI 产业。就是另外一个新的专业，第一个 challenge， 第一个 challenge 是语言，语言，第二个 challenge 是。专业性。第三个压力点在于说，哦，进去之后，我我还没有进去就要开始面试这些人，我要先讲公司，我又要讲专业，又要英文跟人家 interview。对，所以那个时候我真是哇，像一只热锅上
1: 面的蚂蚁一样。哇，对对对，这真的很难想象。而且你还对，等于是对公司还一知半解的时候，就要跟别人 pitch 你的公司，没有错。而
0: 且进到这间公司之后，开始要做什么？我要 build 这个 team。我要写这个 team 的 process， 写这 team 的规则，然后还要自己下去做业务，然后以及要设好目标，以及算好奖金制度，以及要。带公司，那时候老板给我的目标是一个月我要帮公司成长 fifty percent 的 revenue， 嗯，对，其实是也是蛮大的压力，所以那时候就整个基数压力愈升之后，哎、欸，麦德威我们还是成功达到了。对 ，A P R 现在还是非常
1: 强，而且还在日本上市上柜、嗯，对不对？没有错，而且那个
0: 价格还一直在成长当中
1: 。其实我跟上人共事过一阵子啊、喔，我我觉得即便是从业务出身的我来说，我从他身上也学到蛮多，就是业务的一些心法。其中一个他刚刚提到，就是说你要想。想着赢，而赢这件事情是有很多方式的。只要你觉得你还有机会，可以得到，比如说某个订单或者得到某个机会，其实剩下要做的就是找到方法而已。所以我觉得上在这一。点上面其实帮我开了蛮多蛮多视野好，那回来你的工作上面是，所以理财你在帮别人做理财，你自己的理财的这些规划，你会你是一个什么样的一个性格？比较激进呢，还是你是属于比较保守？你会你自己是怎么看待自己的财务？ Okay. 因为其实这个事情哦，这议题其实可以
0: 讲得很广、欸。因为老实说哈，以前人家比如说我三十岁以前的钱都不用存，对不对？<笑>我有听过<笑>。对，但是我后来发现还是要看一下家庭、喔，<笑><笑>所以我们才来聊这件事情對對對對。对，所以其实我觉得理财就像我自己现在的工作一样，我觉得理财有分好几个阶段。那理财可以说你肯定大家想说存了一包钱在理财，或者是你在选择工作的时候也有在理财。那其实我觉得理财的有一种配置不一定要去投资或什么的，而是你今天。知道自己可以赚多少钱，然后将你这份钱之后去做一个切分。对对，切分好一份，就是说，因为举例来讲，有时候你真的不知道你哪一天会发生什么重大的事情，没错。或者是哪一天你真的家人有需要你帮忙的时候，所以我觉得像我都会早期，我都会最早的时候，你钱赚的少的时候，我会直接拆拆二二分之一，二分之一，嗯，因为赚的少嘛，所以直接二分之一留多一点。那赚的多的时候，我就得拆三分之一，三分之一，三分之一，三分之一存下来。三分之一做投资理财，三分之一拿钱来花，这样。对。那走到今天这一步的时候，自己今天已经算出来创业了，所以我会我就用工作的方式来做理财。工作的方式做理财什么意思？ Okay、我会有一个实体的工作，一个虚实的工作，跟一个中间算是做中间算的衔接性，像我在理财的工作这样。对。等于三份工作，因为随着市场的改变，你也不知道说，举例讲，像前几年疫情的关系，实体产业受到影响。那就线上的电商产业就大红利，对对，那所以我就会把工作拆成几个，像现在市场的关系来去做一些市场的避险的动作，这样。
1: 那个商上,上可以来顺便广告一下自己有一个食品的线上，你自己讲一下、嗯。那还好，你就是有提我，我就不特别聊了，因为你那毕毕竟最近
0: 缺单了<笑>超級不好，对<笑>蛋卷不能弄了，对对对,對,對？來來<笑>
1: 对，所以上其实也蛮多生意同时在进行的，就像他讲他其实用工作来去做一个他自己理财的一个配置。简单讲就是把风险分散嘛，对不对？沒那所以，哎、欸，讲到工作，大家就会很好奇啊。嗯、你这个跟钱有关的专业来说，薪水大概是怎么样？而且你特别又是待过新创产业、嗯，然后又待过补教产业，其实都以业务角色来说，这一些待一在一般人的心目中都算是应该是业务待遇蛮高的。那跟我们大家分享一下这几个的比较，好不好、嗯、？OK。哎、欸，所以是直说金额的，没问题。没问题呀
0: 、啊<笑>，还好我结婚了，这样<笑><笑>没有。OK， 其实哈，我老实说，薪水来讲的话，还是个人啊。我觉得个人在于说你自己给自己设定的目标。老实说，我自己很早出社会，我只给我其实没有知道，从来没有想过市场的行情薪水怎么算。我只想个当时我出社会来讲，我一直让自己觉得薪水不能低于十万块了，因为给自己知道花那个些钱。又选择做了业务之后，发现说哦。原来薪水也是真的那么无上限，你的劳力也许会可以跟你的薪水是成正比一直上去的，所以我一直用劳力去很愿意去学去做。那你说现在呃，这种我们算金融产业的薪水怎么算？老实说，金融产业的薪水它有分，如果你是在公家机关，而不是比较台面上那种的，他薪水可能做越久资历越高。那我们像我们现在这种私人银行来讲的话，其实薪水不会特别差，但是因为我们的话就是客户累积数，因为等于是私人银行嘛，客户有钱 parking 在你这边。你就会有一定的手续费哦，那、oh, 所以 parking 的越多，你的手续费就会赚的越多。对，而且，所以我们关键就在于说公司的服务跟品质，嗯、你要把客户留得住，你要让客户在这边觉得有安全感，你要在這客户这边可以赚更多的钱。嗯，所以他们就会不停地一直 parking， 一直 parking， 这把 parking 的越多，我们的收入就会越高。这样
1: 。OK， 所以比较起来，其实做金融业相对来说时间效益的回报比较高，可以这样讲吗？成就感也比较高了，成就感也比较
0: 高。因为我觉得你看。金融业老实说是，你看每个人都想要聊投资理财，对，所以老实讲，它也是一个刚需哦，也
1: 是哦，是一个刚需。对，可是
0: 科技产业它。m a y 那不一定是刚需，而且不一定每个人都用得到。
1: 而且趋势可能一直会变嘛、啊，现在的很夯的东西，可能下一波又冷掉了對、啊，对不对？就像我们的挖矿，<笑><笑>就是这样。趋势，趋势，趋势，既然上有讲到高资产客户，其实我觉得一般人真的比较难接触到这一群人。可不可以跟我们分享一下跟高资产客户互动的有没有有趣的事情？因为其实有一些是机密，我知道尚不能讲。但就我知道有蛮多，比如说，嗯。蛮蛮特别的事情，不知道上可不可以跟我们分享一下？我
0: 想高资产客户就是过去每一次采访的客户都是高资产
1: 客户<笑>没有你的那些高资产真的是非常夸张哦
0: 。对我们高资产客户，你刚才说比较特别的地方哦、喔，老实说，我觉得我有听过几个客人有分享，就是有一个高资产客户啊，他们就是算做博弈的啦，对对，然后做博弈的就真的是钱超级超级超级超级,超級多多到就是帮他算是女婿吧 ，OK 对。办那个生日会，然后是回到那种中国的农村里面
1: 啊，然后
0: 在那农村里面、啊 okay ，结果那个农村是真的什么路都没有了，然后他就真的是花了超多钱，直接把路啊都盖盖、啊、起来，只为了办 party， 直接办了一个超大的农村深山里面的 party。哇塞！然后重点是哦、喔，还请超级多明星去。哇塞！然后那些明星是坐悍马车进去，帮他们开演唱会。哇，
1: 真的很扯哎、欸！可是跟这些高资产客户在互动的时候，你觉得有没有什么你自己的心法？有，我觉得其实这个也是我一直做业务的心法。我觉得在这边也分享
0: 给大家，因为我觉得每个人哈都是不平凡的啦。嗯，那你不要一直去设想着别人有多好、有多厉害、有多怎么样，因为其实大家都是努力嘛。那要不然就是大家也够努力的投胎嘛。对，真的投胎也是一种努力，<笑>也是一种努力都是一很努力。所以其实你要想着，你今天见到人家的好，你要想着自己如何努力去跟到他们一样好。然后一是要用平常的心态来去面对，不用想着要挖苦、谄媚，也不用想着要去捧。打马赛克<笑>，痛<笑><同> LP， <笑>对对,對,對,對所以我就觉得，就是保持着你今天做什么事，情，你今天是要做什么事情，你今天是保持服务的心态，因为你懂的了，他不一定懂啊。所以不然他怎么会想要来找你？对，所以我觉得就是保持着今天你想要把事情做好，然后或者是我们就算不服务，来、欸、当个好朋友。我来跟你身上学东西，我觉得这都是一个难得的机会，因为能见到彼此都是缘分嘛，是对啊，所以我都很珍惜每次遇到一些不同高资产啊，或者是我其实老实说，真的高资产在路上，你我们都知道很多人看不出来，真的完全看不出来，完全看不出来的。所以就是波登不射线啊。哈。对，那
1: 其实我我我跟上有几次工作的机会有一起出去见过一些朋友嘛，有的时候你会发现高资产旁边的那个朋友看起来不起眼，其实才是高高资产。对啊，很多这样子的人。所以我觉得我自己啊，我自己在做生意或者是跑业务的心态上面，常常就是说一视同仁。应该就是说我我不会特别大小眼的去看台面上可能哦，有些人可能现在做的比较好，或者是比较光鲜亮丽，然后有些人可能比较在角落不说话，然后你就会觉得说他可能。看他没有，我觉得做业务的心态就是所有人，就像上讲的，大家都先以一个做朋友的心态、分享的心态。你，然后我也发现人性这件事情，就是其实很多时候互相讨教的这个交流的过程当中。不管他是不是高资产，基本人性都会觉得分享是一件很美好的事情，可以协助别人，然后贡献自己的一些知识或者是经验，都是一些很美好的事情。所以，呃，我觉得有在听那个我们节目的一些，可能你现在是业务或者是业务性质相关的听众，你可以好好好去思考一下这件事情。那上，请问一下，以你自己来说啊，跟这些。高资产或者是你的金融理财的客户相处久了之后啊，你会不会对于你自己的人生观有什么改变呢、啊？嗯
0: ，我就觉得其实真的、欸，我觉得很大的一点就是会想要一直努力。嗯，因为我觉得人啊 l i f e is too short， 然后你过一天也是一天，那耍飞一天也是一天，努力一天也是一。一天，可是你的努力，你可以伴随来给自己很大的信心跟成就。因为老实说，因为我有结婚嘛，我也有两个小孩了，对，很可爱的两个小朋友，<笑>謝謝真的。谢谢。其实现在的努力，老实说，也会希望，就像我昨天跟角色聊到，我觉得我们现在怎么做，也是给小孩一个榜样。没错，对啊。那你希望你小孩是什么榜样？你自己现在想要去努力做什么事情？这样，所以我觉得我现在的努力，有时候财富是固然啦，可是更重要的是，你想要在这个人生当中不要留下任何的遗憾、嗯，然后。可以把更多美好的那一面、更努力的那一面，也许可以感染给周遭的人，也许感染给周遭现在还在努力的年轻人，对，或者是让我的小孩诶可以去看到他未来长大的时候，知道啊我爸爸以前很努力，知道自己也应该要好好努力，这样就当一个好的榜样。对。那所以在高资产人这些人身上，我真的看到很多他们的努力的过去的背景啊，然后一路到现在，甚至讲另外一个比较。我们比较客套，不要那么客套，就是看到他们赚了很多钱的那种享受方式，<笑><笑>好像自己也有一点沾上边的感觉。想,對對對想要好,好也未来也有觉得也好好享受一下，也是也是一个目
1: 标啦。对啊，对啊。哎、啊欸，你觉得这个我是个人好奇，嗯、你觉得所谓的有钱人啊，嗯、真的有所谓的共通点吗？还是是很随机的
0: 共通点吗？嗯，我觉得一个也、欸、很好一个共通点就是他们懂得抓住机会。哦、oh. ，他们懂得抓住机会是什么？有时举例来讲哦、喔，今天也许你前面有个很好的机会，你会怀疑、会担心、会害怕。对，可是他们就是，我觉得所有的有钱就是敢赌，而且他们还有一个不怕输。对，因为很多有钱人就是天就像创业家一样，很多创业家天生我就看很多人就天生就是创业家，失败了好几次，还是一直想要闯，一直闯，真的借钱还要继续闯。对，所以他们不怕输，然后敢赌。对对、啊，然后勇于去接受每一次的机会哦。Oh, OK OK， 我觉得这是一个我觉得高资产人共通会有的特色
1: ，就是他们有一个狼性在對，对不对？对 ，OK OK。那讲了这么多有钱人跟高资产，哎、嗯欸，要照顾一下小资族嘛？是就是在以前我们也曾经经历过，就是收入没有这么高的时候啊。那你现在回头来想，这个对于这样子的听众，你有没有什么建议？嗯，我觉得哈，小资族。这个只是一个词啦，没事
0: 的。只要你知道你心里不是小知足，你永远都是有机会变得更好。就像小知足哈，我我建议的方式哈，就是其实关键还是要做合法的事情啦對，合规的事情。因为我当初也是小知足过来，然后我就是因为太想要赚钱，所以做了很多的错误的决定，<笑>就是很多好朋友啊或者是一些好建议啊，一来，我就哦好好来试试试试试。结果啊，就会做很多失败的决定。所以啊，很多小资主啊，我要跟你讲的时候，心要先定下来。哦，真的。先从存钱开始，对，最重要。我觉得把钱存好了，你就有底气。有底气之后，开始读一些阅读的东西，然后好好增,、啊、增加自己的知识，增、啊、还有专业。然后。确定好合规是最重要的，以及你的避险这些重要，不要被那些好，就是说呃，条件有多好
1: 啊，给多多好的利息去诱导去了。对我我,、嗯、我我们的上半场虽然已经时间快到，但是因为我意外的呃听到上愿意讲一个我不敢 Q 的过去。其实上在年轻的时候，也为了想要赶快赚钱呢，真的是吃了很多亏啊。所以刚刚上在讲的这一段其实是很重要的，因为很多人可能。呃，急着想赚钱，看着 social media 上面很多人在发光发热，然后会觉得说，为什么呃有人可以买名牌包，有人可以一直出国，然后所以遇到一些机会的时候，又听到上前面讲的敢赌敢冲，好啊，老子就压全身下去。<笑>其实上讲的敢赌敢冲，不是讲的是赌博，对他讲的是，当你工作上面你有信心的事情，然后你已经。非常了解的东西上面出现了一些机会的时候，你要去勇于抓住这个机会。但是如果这个机会是凭空掉下来，或者是突然有人打你的电话说：“哎、欸，我现在有一个，对不对？可以年化报酬两百趴的，这个不叫机会啊，这个叫诈骗呐，这叫陷阱，这叫陷阱。<笑>陷阱”<笑>而年轻的上呢，其实也真的踩了很多这样子的一些雷区哈。那没关系，我们上半场先讲到这边，下半场回来再聊一聊运动以及呃运动对上的人生。做了什么改变？我们待会见。大
0: 家好，我是向上,上。我觉得运动呢是我的费洛蒙，让我充满了自信，迎接每一天
1: 。Hello， 欢迎回来。啊，我们访问的上哈，从他的 I G 其实上下已经是我要说 K O L I N G 了哈，他已经在成为 K O L 的路上。<笑>其实上有完全有非常多的元素是可以成为一个网红的，只不过我觉得他比较 focus 在工作跟两个小孩子还有家庭生活上面。那最近因为可能有蛮多的机会，就之前还跟 h 杜安哈尔合照，哇塞！<笑>你从你的 I G 上面可以看到，你就常常去冲浪啊。这是什么时候开始有这个运动习惯？哦，其实我觉得我对我来讲是冲分成两个阶段。第一个阶段是我在我六岁的时
0: 候，因为我爸爸以前是海关呐、啊，然后所以他有一些海关车的时候有一些茶器的物品嘛，对，然后茶器
1: 的物品<笑>，
0: 对。你看，我们今天讲话超 real 的对不对 ，I'm not perfect，real， <笑>对。所以小时候这时候他就常带我去龙洞啊，东北角那边带着一块板子带我去玩水，所以我小时候就是从在海边长大了。OK， 那正式开始冲浪的时候大概是在我大学的时候，大一的时候我表哥。那时候我带我去金山冲浪，然后那个时候我还记得我是跟全年先生 OK r o u g h 学冲浪，然后学了冲浪的之候，我就从此掉上这个冲浪的运动了。那因为我这人做事就很偏激，我因为掉上喜欢，我又搬去了肯丁，在里面去<笑>去冲浪。去<笑>时候几歲啊？那时候大概十九吧，十九十九二十岁。哦，你真的好 crazy！、哦、现在大概是哎三十八减十，欸、<笑><笑>好了，不不重要了。<笑>对，很久了，很久了。所以那个时候，我的暑假、寒假，然
1: 后平日都一直去冲浪，这样。对、啊、，OK。所以从大概十九、二十岁的时候开始、欸，可是你真的是这么十几二十年来，在冲浪这条路上不离不弃。其实你在冲浪圈其实是小有名气的，不敢讲小有名气啦，就是
0: 很多现在还在冲浪在线的一些大前辈啊，他们算是看着我小时候这样长大啦。嗯，然后。呃、嗯，你说有坚持在冲浪，有了，但是这算是坚持越冲
1: 越少这样<笑>。其实，其实我觉得上从上身上可以看到，冲浪它是其实除了一个运动以外呢，它更是一种 lifestyle 嘛，对不对？没错。那你因为很多人，包含我自己，我都认为冲浪是一个比较难的运动啊、嗯。你觉得难的地方在什么？什么地方？坚持吧，不要讲屁话<笑>，不要讲屁。对，冲其实冲浪最难的运动，它是一个全
0: 身性的核心运动。因为我自己也做很多运动，其实它这个肌肉跟你平常在用的肌肉完全不一样。它在冲浪的时候，第一你要平衡，第二你要挺胸。然后，所以你会用到你整个不同的核心机群。第三，你还要克服对于海水的陌生的海那个恐惧。那我觉得这是台湾必须要去加强的地方，要认识海洋的知识啊。对。那尤其他台湾，它是一个四面环好的地方，所以其实台湾是一个非常适合冲浪地方。所以我觉得这个东西呢，我觉得它最难的地方，而是在于说你有没有好好的去了解整个海域知识，而不是只是很多人觉得运动只是蛮干而已。对。它其实不是一个蛮干的运动，这样。
1: 那你像你在冲浪的这个资历来讲，你看二十年过去，你觉得台湾的冲浪？有没有什么改变？这个 community 啊，或者是参与的人有没有什么改变？我觉得其实是很有的，因为老
0: 实说，现在国巨嘛，国巨那个做材料最大的，是不是？他有开始赞助一、那个女
1: 儿在开了一个算是职业冲浪队伍，对不对？对,對,對
0: ，国巨冲浪队也帮助了非常多台湾青少年去发机。那我觉得这个东西是做的非常好的，可是我觉得关键就是还是有点小众，是因为只有国巨在做。其实我觉得台湾人口。北中南都有冲浪的地方，那不可能不一定是只有一个地方可以去做。我觉得可以更多来去深耕，也许政府可以去做一个冲浪学校，让在地落地化学校去针对一些海线的学校去。我知道肯定国小还有大西国小都有在针对这种冲浪而去做推广。对，所以我觉得这这些东西其实。海的这种东西呢，还有运动这东西，对从小的人格啊健都是这种很健全上面的发展，我觉得是可以继续去加。那现在人口也越来越多了，那觉得知识跟安全性啊，我觉得该应该是去普及化这样
1: 。对啊，可是你知道那个冲浪的这个人群越来越多，你有没有发现跟以前你们在冲浪时候不一样？以前我记得。地域性很强，嗯、像我们下去，难得偶尔下去，肯定就会被你们这种自以为在地的人排挤，挤<笑>到旁边去，对不对？或者是抢浪啊，或者是什么，就很容易就会被人家凶啊。我觉得现在是不是比较好？现在真的比较好了，因为凶的那群人都老了啦。<笑><笑>对，现在
0: 其实真的也比较好，因为我觉得现在其实那种公开沟通的资讯越来越广了，大家也怕被舆论攻击或什么的。那当然，我觉得其实是冲浪这种。这种有在地气息文化也不是只有台湾，其实全世界啊，或者夏威夷啊，都是非常的，到现在都还是很严重的。那我觉得这也是冲浪它有一种魅力的存在吧？对，因为其实冲浪危险性非常高，是会顾及生命的。所以其实这些人他其实是为了要保护大家，所以才有这种在地的这种哇，气你自己有没有发生过什么惊险的事情？我自己哦，其实。早期冲浪的时候，像现在大家都常去台东冲浪嘛。对。那台东那个金尊那个冲浪点啊，以前没有办比赛的时候，没有想象现在看起来大家那么平易近人的。以前他前面是超多霸掌。对、哦。每我记得我每次去金尊那边冲浪的时候，常常都有人会被那个霸掌霸掌搞吸进去。对。我们常常在那边每次去冲浪，都要去那边救人上来。對對對對對對板子在那边断很多，所以还有现在像成功也是啊，成功也是一个超级危
1: 险的浪点。你自己有没有经历过什么比较危险的经验？啊
0: 、我自己哦、喔，反正我也都把危险当乐趣了、啊。所,所以你也不晓得是危险就對,對,对，因为常常脚绳断嘛，然后就真的要游回来。有好几次，成了啊，我记得这你得唤醒的。我从最让我害怕的经验，就是在风港。丰港这个浪点是呃西边最凶的浪点，那他每次东北季风来的时候，他有那种巧克力巨浪，然后他那个是非常非常之危险，我们有很多大前辈下去，每次上岸都一定会见血的。OK， 然后我记得我第一次下去冲的时候，是我那时候冲浪前辈叫 Vincent 大哥，然后他就带着我下水，我还用练习板下水 ，OK， 因为那时候还没有自己的板子，我还用练习板下去，我觉得哇。那个卷到水里的时候，我大概是花了大概有三分钟才浮出水面吧。哇，太扯了吧！对，那可是真的是蛮刺激的。年纪越大，真的越不能做做这种事情。<笑>對對對對我我
1: 自己以前曾经在乌石港有觉得有一次非常危险的经验，就是因为乌石港常去，听众可能没有这么多人知道，就是乌石港的流其实是从两边往外带的。一樣那然后有一次我就是不小心一直被。带到难题嗯的地方、嗯，然后对啊，直接绕过一个题很远、欸啊，对，很远，然后直接绕到那边去，然后我就觉得我怎么一直回不来，一直回不来，然后，然后后来就像上刚刚讲的，也会感觉到那个西进霸掌的这个吸力、嗯。然后以前老实说，我不晓得大家的想法是什么，我们常常远远看到那个肖波快，就是我们俗称的霸掌、嗯，不是真的霸掌哦，各位是肖波快，对，肖波快，远远看到肖波快，你会觉得好，如果你被冲到肖波快旁边。你就爬上来就好了嘛，就有什么难的？那个东西在那边，哎、欸，其实肖波快的本人，他身上是带着很多的那个小贝壳，小贝壳有点像蛤蜊这样子。重
0: 点，肖波快，而且它是吸的。你其实到那边的时候，你是像一块肉被打到上,上去，对，不是可以安全的爬上去的。对，所以那一
1: 次我就是。带着板子要从削波快爬上来的时候，我发现哇，全身被割伤，好险！那一次是冬天，所以穿防寒衣。哦、寒衣然后我还有穿那个胶鞋，胶鞋,鞋、嗯。所以，然后我的衣服那件衣服简直完全报废。所以我可以想象，如果今天有一个人就是夏天，然后被弄到这个地方的时候，其实真的是很容易，就是在那里就出了一些意外。啊、所以，就像上讲的，其实冲浪真的是一个非常危险的运动。那不是不能做，只是说你要在安全的地方，然后有懂的人可以带着你做。那既然这么危险上，为什么你又这么爱呢？嗯，它的魅力到底是什么？对，你就觉得你说的很好。其
0: 实现在现在冲浪人口真是越来越多了。它的魅力，我相信大家的第一魅力就定觉得在海
1: 边可以看到很多比基尼吧。<笑>我告诉你，每次我们都这样想，其实还是男人比较多。<笑>对，女生真的是。贵宝啊，对，那我跟你讲，那个比较冲浪的，那
0: 是去海边戏水的。真的冲浪的话，我觉得它对我来讲魅力，就像我刚才讲，它其实就是用到全身肌。我当初冲浪的时候，我会发现，哇，真的在滑的过程当中，你身体全身的这样在滑水，然后又挺胸的姿势起来之后，你会发现人站起来都觉得很挺，很挺，对。你会觉得哇，那种身体的整个代谢啊，全部带走很干净，然后你的心情又透过那个海水的盐味当中，对，让你觉得哇，人好像被那个海盐洗干净，洗净了，洗净了,了。那尤其你在冲的时候，坐在那个外海看着户外的时候，看着那个浪，你会觉得很舒服。那真的在冲的时候，在那个浪的推进底下，你会发现你的人生。好像在那一个时光机里面这样去甩来甩去，对对，所以我觉得冲浪它的魅力就像很多人喜欢骑重机速度的快感，然后在那個过程当中费洛蒙的呃不是费洛蒙<笑>啊不是荷尔蒙<笑>荷尔<爾>蒙是不是荷尔蒙嗯费洛蒙也是会喷发是被别人看的对啊对都会都会
1: 荷尔蒙的那个喷发感就觉得真的是蛮过瘾的对所以其实呃很上瘾的就是那个在运动当中的那种怎么讲时间空间完全都消失的那种感觉我觉得。觉得另外一些人也会蛮喜欢冲浪的这个文化。其实上本人的生活真的是很浪人哎、欸，自己开着个露营车，然后动不动就到海边去等浪的这个生活。你从几岁开始的、啊？哦，其实露营车这生活，其实我真的在冲
0: 浪的时候，很早那时候我们在垦丁的时候，其实就有开这种 T four， 早期是 T four 那我自己家人小时候也喜欢开着车到带着我到处跑这样。那我自己住澳洲的时候，也都开着露营车。然后到处，我我有跟我一个朋友叫 Yuri， 他现在在住在那边。我们也是开着车环岛睡澳洲一整圈，这样真的？对啊，
1: 站了多久
0: ？一个月的时间，三十天。哇，好嗨哦！真的蛮嗨的。然后每个人看到我们都说我们在干嘛？我们说我们 sleep in the car， cook in the park。<笑><笑><笑>对，每天都是这样。那我觉得露营车<笑><笑> ，cook in the park <笑>。对啊<笑> ，OK OK， 对对对。所以，呃，你说。
1: 笑一个！你刚才讲什么？<笑>所以说，你的这个 lifestyle 已经完全融入冲浪了。对啊，对你从、呃、你从在澳洲开始开着露营车，然后回到台湾，就马上搞了一台吗？哦、我,
0: 我台湾我开的，我其实算开露营车开嘛。现在我知道这几年疫情的话，露营文化蛮重的。对，其实，在露营车界我也算是个老 OG， 真的。对，我在露营车也是七年前吧，我就第一台 T 三的，嗯，然后大家都喜欢玩那种复古，一九八四年 T 三，然后中间我玩了两台 T four。然后到了现在这台，因为有小孩，换到了 T 五。对对，每一台就是总共花了四台哦、啊，中间还有一台小台的，就是。比较小台那种福斯 P， 呃，那个福特 P R 自己，都是想啊，然後我觉得那个空间感重，因为刚刚 Jason 有说到嘛，开车直接去海边等浪，而且我工作的时候也喜欢，有没有？在车上？对对对，<笑>我就是很常跟客人啊，我就直接说，大家说要约哪，我说哦，不然约我车上好了。我就得车子开到一个定点，直接桌子一直拉下来这边谈生意真的，对啊，常常是
1: 上次我记得上次我们在哪边那个碧潭旁边哦，碧、啊、潭，對,对对，就直接在那边客人来说。啊，约哪停车场啊？啊，停车场，然后就有台露营车那边，对，棚子已经拉开，椅子已经准备啊，桌子、椅子、冰箱、电视、冷气，什么都有。对，说真的，上真的是让我非常怎么讲，憧憬想要拥有一台露营车的人，他是绝对是推手之一。<笑>那 OK， 好，所以除了冲浪以外呢，你有没有做什么其他运动？我知道你每天都有健身，对不对？对，呃，我之前运动，我觉得现在运动，因为其实现在时间
0: 比较紧啊，冲、啊、浪的话。呃，因为最近工作，现在跳出来，上班族比较忙，所以冲浪之前的话都是固定早上四点半会去嘛。那现在因为时间比较紧，所以我都会趁早上的时候六点半起床，六点起床，六点半的时候去做一些有氧，跑三公里，因为跑三公里大概十五分钟到十八分钟嘛。对，跑完之后再做一些重量的课程，这样。对，那就至少维持有流汗、有代谢这样，我就固定做这些。然后剩下的话，其实未来如果工作比较……稳定下来的话，当然会想要再从事一些新的一些运动。举例讲，我有点想要打泰拳。Oh, OK， 有点想要打泰拳。对对对，我觉得打泰拳，那打拳击课，因为之前我有参加过那个。拳击课，我觉得那种是高薪费，我觉得还蛮蛮蛮过瘾的，所以那是我接下来
1: 会想要去从事的、哦。这么刺激哦！所以，我刚原本以为你会说哦，接下来想要从事呃打高尔夫球这样子。哦，对，这个好像是大家说因为工作
0: 需求有需要去打，但是这个就是,是看个人，看个人。我就觉得 OK 啦，我会想
1: 尝试，但是觉得还好，我还没有试过，我不知道，好像。可以流很多汗吗？我呃，应该没什么流汗。晒太阳，我们这边来参加来参加我们节目的有在打高尔夫球，感觉都不是很喜欢流汗的人。哦、<笑>对，所以所以其实你看，在工作上面有很多人就会说啊，要打高尔夫球啊，你才可以做生意啊，做业务啊。我觉得我跟上就是两个非常明显的例子。我们其实都没有在打高尔夫球、哦。对，所以我甚至也觉得不用刻意为了。我啦，我自己我不知道上上，等下可以补充、嗯。就是说我我没有刻意为了我的客户一定要去改变我的生活，现在反而我会觉得我分享，就像上刚刚讲的，我分享某一种我正在进行的生活形态给我的客户、嗯，因为我觉得人都是想要知道更好的东西、更新的东西嘛。那很多时候一昧的去 copy 你的客户或者是模仿他，对我来说好像不。不太适合我了、啊，我不知道上人的看法是不是。我我同意啊，我我非常同意这件事情。但是我我觉
0: 得就是也没有 yes or no 啊。老实讲，我知道有人在讲打高尔夫的时候，因为打高尔夫，然后打一样的一样的实力，他们可以在过程当中谈很多的生意，一起在一起一起谈生意。那我也同意这些，但是我觉得我觉得兴趣还是很重要的，因为我,我个人。不会觉得说，我一定要 focus one hundred percent， 陷入在我的工作当中。我觉得生活跟工作，它是应该是五十五十的平衡。所以我觉得，也许在现阶段的我，还没有这个兴趣，想要为了生意一定得做这件事情。那我也不知道，我也许哪一天我真的事业有成了，我好闲的、喔。对，可能我喜欢说好，不然我来去打个高尔夫试试看，跟他们一起在那边耗是感觉一下是怎么样，然后慢慢聊。对，所以以眼前的我非常同意 Jason 讲的，我觉得我不会因为另外一半或者因为什么而改变我原本想做的事情。就像我觉得婚姻也是一样啊、嗯，这个就是扯远的，就是我不会因为婚姻，我不会因为。我跟我老婆在一起，我改变了我自己，我也不因为不会希望她因为我改变了原本的她，我们都希望最原始的自己。对对啊
1: ，所以讲到平衡啊，哎、欸嗯，上你早上六点起来，然后做这些运动，其实我知道你一整天的行程是非常非常忙。我跟上其实有跑过几次客户、啊嗯，上其实工作时间包含应酬都会到很晚。你怎么去让你的生活平衡？然后更进一步的，你怎么维持你身心的这个平衡？我觉得就是刚才前面讲的吧，我觉
0: 得。你最后你想要的是什么？你你你的目标是什么？所以，我都会从我自己的目标去往回推，我要去做好哪些事情。所以我只一直思想着，我做任何事情，我都要成功了。嗯，对，就像做业务导向也一样。那我今天其实。老实说，该忙的时候我会全力很忙，该休息的时候我会很好好好的休息，因为我会把事情拆得很开。该休息我就全力休息，该玩我就全力的玩的。对，上
1: 休息的时候真的就是一团会呼吸的肉这样
0: 子，<笑>放很空很废很 chill 这样。对，我
1: 觉得上有一个，我就朋友的角度看到的一个优点，也跟听众分享，好不好？上自己都不知道，就是呃，你很少在上休闲的时候去听到他烦恼。工作的东西，我觉得很多人会在工作的时候呢，没有全心全力的工作，然后在休息的时候呢，又舍不得全心全意的休息，然后两边都都没有做到该有的样子，也没有得到应该有的呃回报。那我觉得上就是讲像他讲的，把两个两个部分分得很开，然后工作的时候真的就是。整个头栽进去，拼了命的工作，而休息的时候，上也没再跟你客气了。他 chill 起来，我相信有认识上的人应该都知道啊。对啊。可是你这样子的性格是什么时候开始？还是你一直都这样？
0: 我觉得好像，其实这个东西就是回到你刚才说运动冲浪吧。我冲浪的时候，其实冲浪对我来讲是人生，真的是帮助我人生性格很大一部分。因为老实说，这是有一个小故事。那我不知道时间够不够，所以我们快速聊。因为其实我我人生呃的阶段蛮特别的，就是我国中毕业的时候，因为我爸爸就过世了，等于是我妈有了我之后，他就没来上班。那我的成长阶段就是没有太多家人来去帮助，这样、嗯、等于是我就开始自己去出去出去外面打拼啊，然后去冲浪。有第一站，我十八岁的时候就去了肯定认识了我那个加了水的 v i 大哥，大家都在冲浪圈都讲他。大哥，对，那他也教了我非常多做人处事的道理。他从小就是给我军事化管理，教了我非常多的事情，所以我从小的时候就会很知道，说我该做事的时候，我就好好做事；我该放松的时候，就好好的放松。这样，那也因此导致我后来的整个性格就是把事情都切割得很清楚，就是我像我刺青刺在手上一样 ，“did that words” 就是说到做到，然后对任何事情的严谨的态度啊，然后该玩我就是很疯。
1: 因为我那個大哥就是也是超疯，超疯的，上真的是超
0: 疯。的。但该严谨的时候，我就是绝对很严谨到底。所以我很感谢我人生当
1: 中遇见的冲浪这个运动，这样是对啊。所以等于是冲浪行塑你的人生观这样子。是、嗯，那你提到其实两个小朋友嘛，我也都见过。嗯、那你身为爸爸、嗯，你又想说怎么样去用运动跟。带你的小孩子去参与，或者是觉得你在冲浪，然后也希望他们要要做这些事嘛？你是怎么看
0: ？哦，其实我不会特别想说给他什么框架了，但是我觉得就是还是一样带着他们去生活。就像 Jason 也认识嘛，我们一起出去玩的时候，我的小孩就是很做自己，跟着他们去跑，跟着他们去跳，跟着他们去那。去冲浪的时候，因为像我去冲浪的时候，他们也会跟我去海边。那我就问他们想不想玩。像阿努，我有两个小孩，一个叫阿努，一个叫宁宁。阿努的话就会跟着我一起冲浪，他就会趴在板子上面，不会害怕这样。那我觉得就是让他们多去尝试吧。因为那时候我在读大学的时候有去修一门课叫运动心理学。OK， 那运动心理学也没有讲到小朋友从小从事运动的话，第一可以增加他们对自己的自信心，第二他们也不会怕遇到挫折，第三他们会了解自己的身体。嗯，跟自己的结构，所以我觉得我会让他们去多次尝试任何的运动。那从尝试完之后再了解说他们喜欢什么，喜欢的时候我才会去去让他们专心的去学一件事情。这样对呀、啊，因为我也不知道，不确定他们真的喜欢什么，
1: <笑>还在摸索
0: 当中。因为两个很小，几
1: 岁，五岁、跟三岁嘛，对，姐姐弟弟两个都是。我觉得长大以后，姐姐会让爸爸很烦恼，<笑>弟弟也会让爸爸更烦恼，一个
0: 烦恼一个焦虑，对，一个烦恼一个焦
1: 虑<笑>。好，今天很谢谢的桑桑呢，来到人杰森人生赛道，然后来跟我们分享一下关于工作、关于运动，甚至还有关于他人生成长历程，以及对于小孩的教养方式。那我们希望下次还有机会呢，能邀请到桑桑再来上我们的节目。好，这边是杰森人生赛道，我们下次见了，我是 Jason。我是尚尚，好，我们下次见了，拜拜，谢谢。